0: Eu sou muito bullish com investimento de impacto em mercados emergentes, por default. E o Brasil como um dos mais importantes deles, se não o mais importante. Porque hoje, nessa discussão de ESG, todo mundo é ESG. Na minha opinião, quando todo mundo é, ninguém é. Né? Então, até a, o, o regulador europeu está começando a, a olhar para isso com cuidado e questionando a SEC nos Estados Unidos também, porque é, daqui a pouco a gente enfim, vai tá todo mundo atrás dessa dessa alcunha, né, ou desse rubber stamp, mas muitas vezes em, em condições que não parecem ser razoáveis. Por isso que eu sou adepto, né, da discussão de reflexão sobre modelo, seja semipresidencialismo, seja parlamentarismo, porque a governança no Brasil, ela ela tá nos atrapalhando. Você tem um congresso que quer ir para uma direção e um executivo que quer ir para uma outra direção e um não tem corresponsabilidade com o outro. Eles não têm cumplicidade.
1: né?
0: E quem acaba pagando essa conta é a sociedade.
1: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. O investidor que eu converso hoje tem uma longa experiência no mercado. Ele já foi sócio da Tarpo Investimentos. CEO da Somos Educação e criou o Renova BR, que é uma escola de formação de políticos. Eu converso hoje com Eduardo Mufarrege, ele é sócio da GK Ventures. Eduardo, muito obrigado por participar e aceitar o convite de estar aqui conversando conosco no Café com Investidor.
0: Eu que agradeço, Ralf. Obrigado aqui pelo tempo e pelo convite.
1: Então você tem uma longa trajetória, mas vamos começar pela a, a, a sua atuação, pelo, pelo seu negócio atual, que é a GK Ventures. Como surgiu a ideia de criar a GK Ventures? Ao longo, né,
0: desde que a gente fez a venda né, da Somos Educação, lá em 2018, né, depois eu tirei dois anos com a ideia de me dedicar ao Brasil né, e ajudar num projeto que eu achasse que era estruturante, né, na, pra, na formação de lideranças e preparação de pessoas né, para entrarem participarem da vida pública, da vida cívica no Brasil, que é o Renova. eu já vinha pensando qual seria a forma onde eu poderia agregar um pouco das minhas três vivências. né? Primeiro, a vivência como 15 anos de sócio da TARP, um dos fundadores e empreendedor na área de de gestão de recursos, né? uma história que eu tenho muito orgulho de ter participado né? e ter ajudado a construir. Cinco anos tocando uma empresa na área de educação básica, quer dizer, muito conectado com o propósito, muito conectado com transformação e um case né, de investimento de bastante sucesso. Né? A gente conseguiu é, fazer um múltiplo em reais de três vezes o dinheiro para os nossos investidores, num volume gigantesco né, de, de investimentos. Foi o maior cheque individual de private equity feito no Brasil até então. Né? Foi a compra da Abril educação que depois foi rebatizada como Somos, e por onde eu tive uma experiência incrível assim, de, de ao mesmo tempo reconhecer tudo que eu sabia o que eu não sabia e ter que pô, voltar a estudar e compreender coisas que né, na complexidade de operação no, nos negócios no Brasil eu desconhecia e depois esses últimos dois anos né de criação do Renova como empreendedor social falou bom aonde é o lugar que isso tudo isso conversa né então tinha que ter uma uma coerência um pouco nesse desenho e aí assim eu já vinha Desde mais ou menos 2018, eu já vinha fazendo investimentos é, como investidor individual, e o meu grande critério era que eu queria, que eu queria colocar capital e que eu queria colocar tempo em coisas que estivessem ajudando a resolver problemas do Brasil. Né? Então, é, fui fazendo isso ainda de uma forma desestruturada, né, num, fundo, num fundo particular, né, um fundo próprio, e fiz uma série de investimentos, essencialmente, em três verticais. A parte de mudança climática, educação, que é onde eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, e também alguns investimentos na área de saúde. Então, esse desenho acabou me levando para a criação da Good Karma, né? que é a GK Ventures, que é a tradução de GK é Good Karma. E, essencialmente, o nosso objetivo é botar capital, talento hum. e sonho né? é, ah. atrás de iniciativas empreendedoras né? que estão ajudando a resolver problemas do Brasil. Então, foi assim que a gente... Acabou nascendo, né? Então, e a, e a decisão, né? De, do, do, do porquê acabou sendo uma combinação, como eu te falei, desses três elementos combinados.
1: Ô, Edu, de onde vem o nome Good Karma? Só uma curiosidade antes da gente prosseguir sobre a tese de investimentos.
0: Ah, vem da. acho que da, do sentimento de que a gente quer fazer coisas que tenham karma bom, né? Coisas que se a gente para você colocar o seu recurso financeiro né, em coisas que têm uma externalidade positiva, né, em companhias que estão ajudando a produzir melhorias, que estão ajudando a produzir transformação, né, e que estão, de uma certa forma, ajudando a produzir inovação num país carente como o Brasil, era o mundo ideal. né? Era onde eu acho que, se eu pudesse sonhar em investir dessa forma, acho que a, a Good Karma vinha desse jeito. Então, o nome acabou, acabou saindo, assim, dessa forma é, muito natural, de fazer coisas que tenham externalidade positiva e que a gente se sinta bem, né, de conviver com os empreendedores, de conviver com as companhias, porque no final, acho que esse, é, se tem uma coisa que, com um pouco mais de experiência, você pode potencialmente escolher, é com quem você quer gastar tempo, né, e, e com que tipo de, de tese. E na Good Karma, a gente está muito ancorado nisso, por isso que a gente está absolutamente dedicado a três verticais somente, a gente só faz as coisas dentro dessas verticais, de uma forma temática e e com uma abordagem muito específica. E
1: você se define como um fundo de impacto? Então, sabe que eu fui descobrir depois o que era fundo de
0: impacto, porque eu não sabia, né, eu já vim investindo em coisas que tinham essa construção, né, e essa DNA, por exemplo, eu fui, ainda sou do Conselho da Ômega Energia Renovável, né, e sou fui um dos fundadores lá, né? apoiei o Antônio na fundação, que é o CEO, fui presidente do conselho. E quando a gente criou, não existiam os conceitos de ESG. Da mesma forma, quando nós fizemos a compra da Abril Educação, não tinha uma... Como é que a gente vai mensurar o impacto numa empresa de educação básica? Não existia essa preocupação. O que, para mim, existia era um sentimento muito... né, Aquela coisa né, que aquece o coração, de uma certa forma, né, o o sentimento de que, putz, olha, como é bom a gente poder ser investidor em empresas como essa. né? São empresas que regeneram, empresas que estão trazendo soluções, empresas que estão criando inovações de prosperidade, entre outras coisas. Então, depois eu fui descobrir que existia, existiam no mundo e no Brasil, em fundos de investimento de impacto. E aí, eu até peguei o avião, fui visitar, todos os maiores fundos de investimento de impacto né, nos Estados Unidos, na Europa, também conheci alguns deles do Brasil, para entender como a indústria estava se posicionando. Então, a resposta para você é que, sim, podemos dizer que somos um fundo de impacto, mas um fundo de impacto que atua em um estágio específico de desenvolvimento das companhias, que a gente pode falar um pouquinho mais.
1: Então, você entra em que momento nessas companhias? Tem muito essa classificação de early stage e growth. Você está mais para um fundo que entra no growth? A gente vê um fundo de
0: growth, nosso foco, é. porque o que eu entendo é o seguinte: num mundo, Ralph, onde o capital não é o, o ativo mais escasso, né? E o Brasil, felizmente, está nesse lugar, quer Sim. dizer, tem, tem dinheiro para bons projetos, né? Eu. Acho que 20 anos atrás era impossível você pensar em ser uma startup e levantar dinheiro, né? Não existia isso, né? Era uma coisa, era um sonho de uma noite de verão. E isso é muito importante para o país, porque isso mobiliza as pessoas a inovarem, a empreenderem, entre outras coisas. Né? Então, então, nesse mundo onde o capital não é o ativo mais escasso, na minha opinião, o diferencial competitivo é para o, o gestor está muito no aporte que ele consegue trazer para a empresa. Tem, obviamente, a placa, o aporte, a contribuição, o compromisso dele com aquela companhia. né? E você não consegue, na minha opinião, fazer isso bem at scale. né? É um negócio mais sub-scale. Você vai fazer em poucas companhias, mas é onde você conhece intimamente a companhia, o seu time, você se envolve em recrutamento, você se envolve em originação de de oportunidades de negócio, você está lá liderando muitas vezes uma agenda de board, e governança. Então, é, a minha escolha por atuar nesse universo de Growth está muito ligada a isso. Até porque também, eu diria que o funil no Brasil hoje, ele tem muito mais capital disponível para empresas de estágios iniciais e menos capital disponível para empresas de estágio de crescimento. Até porque o hurdle para você montar um fundo Sim. de Growth é, é maior. Né? Então, na minha visão, esse é o lugar que eu fico mais confortável em estar. Quer dizer, que é de um lado um lugar onde o capital é menos abundante e, ao mesmo tempo, onde você tem uma proposta de valor para os empreendedores relevante. Vale destacar também, dentro do conceito de impacto, que assim, se você hoje é empreendedor e você tem a oportunidade de levantar um, um recurso de um fundo de Impact Venture ou de um fundo de Venture Ipsis Literis, né, que seja um fundo de Venture Tecnologia, provavelmente você vai optar pelo Path de Tecnologia. Já no estágio de crescimento, muitas das companhias começam a ter uma preocupação com sustentabilidade, em ter um sócio que ajude ela dentro desse processo de navegação. Então, eu acho que a proposta de valor de um fundo de Growth, por, esse, por essa razão, ela passa a ser maior. Esse é o lugar onde a gente também humildemente, acho que sabemos navegar. E o teu cheque
1: é de que tamanho, aproximadamente?
0: Ah, A gente tem bastante flexibilidade, mas ele deveria ser entre 20 e 200. E por que que eu estou dando esse range tão amplo? Porque 200 é porque eu acho que a gente não teria nenhuma dificuldade de levantar pools de capital de co-investidores para boas teses, então uma parte seria feita pelo fundo, uma parte seria feita... né, por co-investidores, os próprios cotistas do fundo têm muito interesse em participar, né, em co-investimentos. E a nossa visão também é que eu gostaria de investir mais em ativos conforme eles vão de-risking. Então, uma empresa, por exemplo, de mais early stage, eu até tenho disposição de ser um investidor Hoje, colocando um investimento menor, mas podendo aumentar minha participação no tempo, conforme o business, né? conforme a companhia vai evoluindo e vai avançando. Então, esse é um pouco do, do desenho que a gente tem é, encontrado e que dá para a gente, de um lado, flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo como grande valor é a oportunidade de apoiar as companhias por ciclos mais longos e não em ciclos, eventualmente, mais curtos.
1: Edu, você tem dois fundos, né? um fundo proprietário e um fundo que você concluiu a captação, que é de 400 milhões de reais, se eu não me engano.
0: Exato. A gente tem hoje... A, a, a GK tem um NIV mais ou menos de uns 550 milhões de reais hoje. Né? Então, com o fundo proprietário já foi investido. Esse foi um fundo que eu, enfim foi onde a gente foi testando um pouco né? dessa, dessa, dessa janela e a nossa própria abordagem como investidor. E agora... É, no começo desse ano, a gente começou um esforço de captação né, junto a investidores no Brasil especificamente, apesar de que a gente tem mais de um terço que são de investidores é, estrangeiros, mas muito com essa visão de ser um fundo consolidado dentro desse espaço de growth é, e impacto. É, e felizmente hoje, acho que dos, entre os players independentes, quer dizer, não ligados a instituições financeiras, nós já somos o maior, então é uma coisa que também deixa a gente feliz e que mostra que tem um apetite de investidor para esse tipo de produto.
1: Agora, me ilustra o que você está comentando comigo sobre impacto com o seu portfólio. É assim, que empresas que você já investiu que, que ilustram essa preocupação de fazer um investimento de impacto? E que maneira que vocês medem o impacto dessas startups, dessas empresas?
0: Olha, por exemplo, a gente foi... A gente ajudou a estruturar e depois a liderar o round da Série B da Tembice, que é um investimento importante né, que a gente fez dois anos atrás. É, é uma empresa que eu acho que a gente consegue validar com muita facilidade qual que é o tipo de, de mensuração de impacto que ela traz. A Tembice é uma empresa que faz né, transporte de última milha né, de micromobilidade em centros urbanos e, essencialmente, o que ela faz é transportar as pessoas, principalmente de hubs de distribuição de transporte público, para os seus locais de trabalho. Né? Então, que é uma tendência... Né, principalmente pré-pandemia, agora a gente vai ter que pensar um pouco como Sim. é que ela, apesar da companhia estar indo bastante bem, é, paradoxalmente, né, no, no pós-pandemia, mas o que a gente vê é que, assim, o benefício tangível né, do indivíduo que deixa de pegar o transporte público lotado e ele reduz a partir daí a pegada de carbono, ele faz é, um transporte que também traz um conceito de saudabilidade, né, de, 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 de saúde, de bem-estar para aquele indivíduo, porque ele se locomove numa bicicleta, então são dois exemplos, é um exemplo muito claro de uma empresa que tem uma mensuração de impacto absolutamente clara. Um outro exemplo é o Alicerce Educação, que é uma empresa que também a gente investiu, originalmente que se propõe a oferecer aulas de reforço escolar para alunos de baixa renda, quer dizer, alunos que estão essencialmente na rede pública e que passam metade do dia na escola pública e que depois passa uma parte do seu período em aperfeiçoamento, né, em enriquecimento do seu repertório, principalmente em português, matemática e e, e inglês. Então, assim, são cases que eu acho que a gente não precisa dar muita volta para explicar né, onde está a mensuração direta de impacto. Dito isso, é, a gente fez um esforço grande e trouxemos é, a Patrícia Nader, que é das grandes especialistas de impacto do Brasil, como nossa sócia, e ela desenvolveu, é, dentro da GK, em parceria com o INSPER, né, que, na minha opinião, hoje é a melhor instituição de ensino do país, uma metodologia de metrificação de impacto é, própria, que, inclusive, a gente pensa em, em abrir para o próprio mercado, oportunamente, mas muito com essa ideia de avaliar objetivamente, qual é o tipo de retorno que aquele investimento feito pela Good Karma está trazendo para a sociedade. A nossa métrica no fundo, além de ser com o objetivo de ser um fundo de de top quartil, quer dizer, ser um fundo que está entre os 25% 25% melhores fundos né, de, de, de investimentos em líquidos do Brasil, também é de fazer com que cada real que a gente aloque numa companhia, ele seja multiplicado por pelo menos dois dentro da metodologia em é, retorno para a sociedade. Então, assim, para nós a gente leva isso super a sério, mas ao mesmo tempo também muito importante a gente colocar números, né? Porque senão a gente fica Sim. muito no qualitativo e. e acaba a gente se perdendo. né? Eu vejo que muitas vezes essa essa discussão pode se perder. Do nosso nosso lado, não. Super importante colocar um número nessa metrificação de impacto e é isso que a gente construiu junto com o INSPA.
1: O fundo 2, você já começou a fazer investimentos? Você já tem investimentos desse fundo? Porque Eu entendo que esses casos que você me citou estão muito naquele seu fundo proprietário que hoje faz parte da GK Ventures.
0: A gente começou a fazer o processo de investimento do Fundo 2 agora, Ralf, quando a gente fez o primeiro closing do fundo, que foi no começo de junho, e a gente realizou um primeiro investimento na empresa líder em bem-estar e saúde mental do Brasil, chamada ZenClub. ZenClub hoje é é um provedor de soluções de bem-estar e saúde mental, principalmente para o mercado corporativo então eu tive a oportunidade de liderar esse investimento junto com o Pedro, que foi meu sócio.
1: Isso que eu ia comentar, curiosamente, é é o investimento junto com a Tarpon, a sua casa de origem.
0: É, é um investimento feito junto com a Camarupim, que é a empresa do Pedro, né, que liderou esse investimento, e isso até é legal, né, porque mostra que os vínculos né, e as relações permanecem, apesar de cada um ter ter muitas vezes buscado caminhos né, e, e jornadas é, é, distintas. Então, esse foi o um primeiro investimento que a gente fez e a gente está aí muito próximo de anunciar um próximo investimento na área de mudança climática, né, o que a gente chama de economia circular ou meio ambiente, nas próximas semanas.
1: É, legal. Agora, o, o Edu, é, investimento de impacto é algo hoje que tá, todo mundo fala sobre impacto SG, é, só que 10 anos atrás. Isso era uma coisa meio de maluco. Eu conversei aqui no Café com o Investidor, com o pessoal da Vox Capital, e, e, e eles foram claros, assim, me dizer que, poxa, no começo era difícil até ser recebido pelos, por bancos, por investidores, para comprar a, a, a tese de investimento de impacto, de que você pode fazer investimento de impacto e ter retorno financeiro também com esses investimentos de impacto. Isso mudou? É, hoje está mais fácil você chegar com esse discurso e todo mundo comprar essa ideia. Olha,
0: eu acho que assim o o, investi, o investidor ele ainda de uma certa forma ele está se climatizando, né, com esse tipo de discussão e debate, porque o que acaba acontecendo é que você tem, é, você ainda não tem vintages, né, dos fundos que foram que foram entregues, né, então você não tem consistência de retorno e tudo que você não tem dado, às vezes o investidor fica um pouco apreensivo. né? Então, ele gosta do discurso, mas ele quer olhar no final se o dado da classe de ativo justifica né, aquela alocação de risco. É, o que eu acho é que assim, eu sou muito bullish com investimento de impacto em mercados emergentes, por default, e o Brasil como um dos mais importantes deles, se não o mais importante. A indústria de impacto global, ela foi constituída essencialmente por profissionais, né, alguns vindos do mundo de investimento, outros vindos do terceiro setor e que estavam muito com essa, muito com a visão de que precisavam realizar investimentos de uma forma diferente, principalmente precisavam fazer o capital chegar aonde ele não estava chegando, né, e aí... A África subsaariana, por exemplo, sempre foi um grande hub né, de, de, de destinação de investimento de impacto. Algumas partes da Ásia, por exemplo. O Brasil, normalmente, no, no global, muito pouco. É, agora, o processo, Ralf, é muito ineficiente. Né? Você tem um escritório de um cara que está longe, né? pega um avião, vai para Nairobi, lá no Quênia, desce, vai visitar a companhia não tem uma presença local assim com, com grande profundidade, eu acho que isso faz com que é, as, né, os fundos de investimento de impacto percam um pouco dessa atração né, e dessa compreensão de onde está o problema e, né, e se eles estão atuando para combater o problema real. O Brasil tem três características que eu acho que são fundamentais. Primeiro, nós temos problemas infinitos. Né? Aí, olhando para a janela atrás de você, a gente já consegue mapear alguns. <risos> né? é, e olha que você está na Faria Lima, pelo que eu estou vendo. Então, Exatamente. Então, assim, vocês, o Brasil tem problemas infinitos. É, a gente tem bons gestores de capital. E, em terceiro lugar, a gente tem uma base de poupança interna que acaba sendo cada vez mais propensa a topo toparem investimentos e líquidos que façam, façam sentido. Então, acho que essa construção deve fazer com que o Brasil se torne dos grandes hubs de investimento de impacto do mundo, na minha opinião. A, a questão, que até foi questionada outro dia pela turma da Capital Reset, lá da Vanessa Dash, que cobre essa indústria, a indústria não cresce porque não tem produto ou porque o investidor não quer e eu acho que a gente está saindo um pouco desse ovo à galinha, porque os produtos estão ficando melhores também, porque você precisava de gente com, com histórico de investidor, de criação de valor tal, para conseguir levantar um fundo com um certo tamanho, por isso que até então a, tur- a, a estrutura da indústria foi sempre muito pequena, os fundos muito pequenos, até porque grande parte dos fundos optaram por atuar em early stage. E como eu falei, acho que é o grande apelo para um fundo né, de mission driven, impact, o que a gente quiser chamar, na minha opinião, está no estágio de, de growth. Porque esse é o é, é nesse lugar que as empresas e os empreendedores estão mais porosos para esse tipo de atuação.
1: Ô, Edu, mas dá para... Você falou do ovo da galinha. Dá para causar impacto e ter retorno financeiro?
0: ah Eu acho que isso é um falso dilema, sinceramente. É. A gente, nós Somos, a gente fez um investimento espetacular do ponto de vista né, de, de volume de, de recursos retornados para os investidores, né, foram pô, bilhões de reais é, de retorno, e a gente pô, focou muito em qualidade, em inclusão, em melhorar é, é, a, né, a jornada do aluno nos nossos materiais, em melhorar a experiência do professor de escola pública que estava usando o nosso material. Então, eu acho que assim, é um falso dilema. Acho que é perfeitamente, absolutamente possível. A Ômega, a é uma empresa que gera bom, um impacto altíssimo né, do ponto de vista socioambiental, e é um case de investimento extraordinário. Entendeu? Então, eu acho que sim. Você tem duas evidências aqui, de particularmente duas companhias que eu tive muito próximo e que estão aí, né, mostrando que sim, você consegue gerar impacto e, e ter ótimas histórias é, de negócio, e sem ter que forçar a mão, né? Porque hoje, nessa discussão de ESG, todo mundo é ESG. Na minha opinião, quando todo mundo é, ninguém é, né? Então, até a, o, o regulador europeu está começando a, a olhar para isso com cuidado e questionando a SEC nos Estados Unidos também, porque é, daqui a pouco a gente, enfim, vai está todo mundo atrás dessa dessa alcunha, né, ou desse rubber stamp, mas muitas vezes em em condições que não parecem ser razoáveis.
1: Legal. Edu, vamos falar um pouquinho da sua trajetória pessoal, você já citou aqui a Somos Educação, onde você foi CEO durante cinco anos, mas me parece que educação faz parte da sua vida. Eu fiz uma pesquisa, vi que a sua mãe é professora, e você, quando foi é, atuar na Somos Educação, você chegou inclusive a dar aula, virou professor. Como foi essa experiência de, de ser professor? Essa foi uma experiência importante, né? Que trouxe,
0: acho que assim, quando nós chegamos na Abri Educação, né? Antes dela ser rebatizada como Somos, nós éramos os financistas, né? A gente era a turma da Faria Lima, que chegou lá e que, putz, não tinha não tinha nenhuma conexão com educação, educação, né, do ponto de vista de quem estava nos recebendo. Né? E a gente tomou uma decisão né, na diretoria da companhia, que foi importante, é, de que a gente precisava, era fundamental se a gente quisesse viver aquela jornada, e pensando que a gente está lidando com uma empresa, maior grupo de educação básica do Brasil, é sagrado, né? o Brasil sabe que precisa melhorar a sua educação, principalmente a educação de base, então a gente estava levando aquela jornada muito a sério, muito a sério. E a forma da gente é, 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 ganhar, acho que, clareza sobre o que fazer, como fazer, de que forma, né, construir aquela trajetória, era vivendo um pouco da dinâmica da sala de aula. E a gente escolheu uma escola pública, né, a Fernão Dias Paz, e a gente construiu um programa chamado Somos Educadores, e toda a direção da companhia foi lá da aula, e é onde a gente, obviamente, viveu né, na pele muito do que, do que a realidade né, da educação básica no Brasil. Eu acho que isso foi muito importante, porque a gente ganhou clareza. E mais importante, é, a dimensão de que a gente não estava numa missão lá de rentabilizar o capital para o investidor. Isso era uma parte do que a gente tinha que fazer. Mas a gente também tinha a missão de transformar aquela companhia, os seus stakeholders, em educadores. E a partir dessa transformação a gente ser um agente relevante nesse processo necessário né, de melhoria e de qualidade da educação para a criança e para o jovem brasileiro. E eu acho que a gente, de uma certa forma, cumpriu isso, foi muito importante. Então, é, para mim, não só essa reconexão, porque minha avó também é professora, além da minha mãe, mas assim, o mais legal foi ver o quanto essa turma, né, dita de mercado financeiro, mergulhou na educação e, e trabalhou naquilo de corpo e alma, né? E, e, enfim, com muita, com muita assim, com muita, acho que com muito amor e com muito respeito à jornada que a gente estava cumprindo ali, entendendo a relevância do que a gente estava fazendo para o país. E você deu aula do quê? De história do Brasil, minha. De história minha matéria, do Brasil. Minha matéria favorita.
1: Ah é? é? Gostou da experiência? Gostei muito, foi ótimo, gostei muito. E e logo na sequência, depois, você criou né, o Renova BR, me corrija se eu estiver errado, que pode ser classificado como uma escola de formação de políticos. De onde veio a a inspiração ou o que levou você a depois de comandar uma empresa de educação básica como a Somos, a, 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 a mirar... Também com educação mais para a área de política.
0: Ralf, não tem país organizado no mundo com uma classe política desacreditada. Pode fazer análise aí em todos os quase 200 países do mundo e a gente vai ver que é um, a correlação entre bons políticos e bons países é altíssima. Né? E no Brasil, por alguma questão, é, acho que a sociedade achou que a gente não deveria né, fomentar a participação política por parte né, dos nossos the best and the brightest, né, né, do, dos melhores. Né. E isso, no, no, o que isso acabou produzindo no final, foi um processo de alienação, né, ou de distanciamento da sociedade com a política, e ao mesmo tempo, acho que até como um agravante, né, uma, uma estigmatização, né, quer dizer, ah, se você quer se envolver na política, é porque você não é uma pessoa correta, você, enfim, tem... Tem, tem algum interesse que eu não estou conseguindo capturar ou entender e sem saber a sociedade brasileira foi sabotando a nossa própria a nossa própria liderança né a nossa própria formação de liderança então o a ideia de montar o Renova vem a partir né, do momento que eu fui conhecendo algumas novas lideranças né pessoas que estavam com disposição e vontade em entrar na política eu fui conhecendo essas pessoas e eu vi e se a gente não fizesse um esforço grande para que elas se sentissem, é, em, é, de uma certa forma, estimuladas a participar da política, elas não iam perseguir né, esse objetivo e esse sonho, porque ele está em muita gente. Né? Eu tive, quando era um pouco mais novo, eu falo, pô, eu quero ajudar a mudar o Brasil, eu quero ajudar a transformar, e eu ainda tenho essa essa vontade, né, e muitas vezes eu achei que esse caminho era através de cargos eletivos, né, mas eu não via que tinha um acesso, que essa porta não existia. Então, eu falei, pô, nós temos que criar um caminho para que essa porta exista, porque se essa porta não existir, ninguém vai entrar, né, ou quem vai entrar é só quem conhece quem está do outro lado da porta, né, que é o o dono do poder. Então, foi daí que nasce essa ideia do Renova, de criar uma instituição para preparar e fomentar a participação de jovens lideranças, dentro da política. E a gente criou o Renova com muita velocidade, né, entre o final de 2017 e começo de 2018, e selecionamos uma primeira turma, que foi de 133 pessoas, e desses 117 foram candidatos. Desses 117 candidatos, 18 foram eleitos, foram quase 4 milhões e meio de votos. Então, a ideia era essa, era de ajudar a fomentar a participação política é, das pessoas que têm essa vocação interesse e reconhecer que... É, para a gente ter um país melhor, a gente precisa qualificar nossas lideranças, e que isso era fundamental. Então, Mas ela é uma escola? Do Você, de... Você
1: define mesmo como uma escola? O que vocês ensinam nessa, nessa escola? É, ela não tem matiz ideológico, pelo que eu entendi. Não, a gente acredita muito...
0: primeira coisa que é a característica do Renova, que as pessoas têm dificuldade em compreender, é que o Renova não pede nenhum compromisso, de volta dos nossos alunos. A gente acredita, obviamente, muito no nosso processo de seleção é, e cada vez mais sendo aperfeiçoado, mas a gente não, não, a gente não pede nenhum compromisso de volta para nós. Simplesmente, o mais importante é a gente contribuir é, para que as pessoas persigam os seus sonhos né, de, de participar da política e se essas pessoas perseguirem seus sonhos e elas estiverem pautadas por uma régua ética, por uma visão de mundo que seja aberta, democrata, isso vai ser bom para o país, então esse é o primeiro conceito. E para isso a gente desenvolveu um programa de formação dividido em três pilares, o primeiro pilar é o de autoconhecimento e propósito, que é por que que eu estou aqui né? e por que que isso faz sentido para mim, o segundo pilar é o pilar de política pública, né? que é como eu entendo como impactar a política pública, aonde eu deveria olhar, o que que eu deveria buscar, e o terceiro é o de comunicação política, né? quer dizer, como é que eu consigo viabilizar minha jornada, porque na política você depende do eleitor, né, para você poder ocupar aquele espaço. Então, o Renova nasce com essa formação, né, para novos políticos, pessoas que estão dispostas a participar, mas cada vez mais também a gente tem cumprido o um papel, dado que hoje já são 176 alunos do Renova eleitos, a gente também tem cumprido um papel de trabalhar com esses eleitos para
1: que eles possam né, ganhar ferramental e condições de cumprir melhores mandatos. Você falou 176, mas a mais conhecida é a Tabata Amaral, do PDT, deputada federal, que foi eleita em 2018. Se eu estou certo na eleição, não confundia.
0: Ah, tem ela, a Tabata é uma delas, tem vários, né? Tem o senador Alessandro Vieira, que está tendo muito protagonismo aí na CPI do Covid, tem o Felipe Rigoni, tem o Vinícius Poit, tem o Daniel José, tem é, muita gente boa, o Thiago Mitrô. É muita gente boa aí que passou pelo Renova na escala federal, mas também aí vários prefeitos e vereadores, né, seja na cidade de São Paulo, como em cidades de, de, de diversas regiões do Brasil. Prefeitas, de cidades pequenas, como a Luciele Laurentino, de Bezerros, Pernambuco, né, ex-catadora de café, como o, o, o bombeiro voluntário, né, e prefeito, empresário e prefeito de Joinville, o Adriano Silva. Então tem muita gente aí de diferentes lugares do Brasil que estão aí carregando essa bandeira da renovação qualificada.
1: Dado o fato que você está preocupado na formação dos políticos brasileiros e a gente vive hoje um momento em que a questão política está é, na ordem do dia, é, como você avalia o Congresso brasileiro hoje e a participação do Congresso brasileiro? Bom,
0: o Congresso, é, ele teve uma troca, né, uma renovação grande e entrou muita gente, né, no, no rescaldo do, do né, da, da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, é, acho que assim o Congresso hoje ele no Brasil você tem uma característica, né, que é um acho que assim o presidente Temer trouxe essa reflexão outro dia, né, e eu acho que assim o, se a gente for refletir do ponto de vista de pautas que avançaram no Congresso, o governo Temer foi um governo com um grau de produtividade alto, né? e essencialmente ele foi um governo de produtividade alto porque ele emulou o parlamentarismo, porque quem escolheu realizar o impeachment e depois colocou o presidente Temer foi o Congresso, né? então foi um momento onde Congresso e Executivo tiveram caminhando lado a lado para produzir né, a, as pautas e as reformas necessárias para o Brasil. É, o Brasil hoje é, tem um problema, né, um, 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 uma política muito fragmentada, né, então assim, o, o parlamentarismo, o presidencialismo que a gente enfim, se inspirou foi no modelo americano, mas no, modelo, no momento em que o Brasil era bipartidário, né, você tinha a Arena e MDB muito tempo atrás. E hoje a gente tem uma fragmentação partidária enorme, o que faz com que a governabilidade do Brasil seja muito difícil, né? Falando de SD, a governança do Brasil é baixíssima, né? Então eu entendo que assim o Congresso caminhando na sua direção com as suas próprias pautas e sem estar absolutamente em sintonia, né, com o executivo, é, é um problema. Por isso que eu sou adepto, né, da discussão de reflexão sobre modelo, seja semi seja parlamentarismo, porque a governança no Brasil, ela ela está nos atrapalhando. Você tem um congresso que quer ir para uma direção e um executivo que quer ir para uma outra direção. E um não tem corresponsabilidade com o outro. não Eles não têm cumplicidade. né? E Sim. quem acaba pagando essa conta é a sociedade.
1: Ô, Edu, pela questão de governança que você citou, é, se fala muito em reformas. Reforma administrativa, reforma, etc. Não seria uma reforma política mais urgente do que todas essas outras reformas de cunho mais econômico? Ah, Sem dúvida, o
0: problema é que a reforma política dentro do modelo constitucional brasileiro é competência do Congresso, e o Congresso obviamente tem medo em mudar as regras, porque as regras podem implicar numa limitação né, da sua permanência nos cargos, né, dos processos de reeleição, no final são as escolhas dos políticos, né? não tem problema o político buscar reeleição, é a escolha da carreira que 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 ele buscou. Então acho que a gente precisa matricular essa discussão, sem dúvida, e ela não anda porque é, a gente só tem reforma eleitoral, de modelo eleitoral, como ontem, por exemplo, né, a gente teve a, a volta da propaganda gratuita voltada na, na Câmara, que é, assim, foi eliminado em 2017, voltou com a contrapartida de financiamento público, e agora ela volta com mais financiamento público. Então, se assim, nós temos um problema, o grande Brasil reformista é o Brasil da reforma eleitoral. Esse, a cada dois anos, está aí, está todo mundo pronto para fazer.
1: Mas... É
0: a minha visão é que pô, a gente precisa da reforma né, de, de modelo, a gente precisa rever o sistema e a gente precisa rever a governança, mas a sociedade civil precisa pedir isso. Né, e eu não vejo ainda a sociedade civil inoculada é, com esse desejo. E é um pouco daquela questão né, de você atacar causas, né, causa raiz e não o efeito. O Brasil muitas vezes ataca, ataca o efeito e não pensa na causa. Por que, que as reformas não, não? Porque a nossa
1: governança não funciona. Então, a gente tem que ver a nossa governança. Legal, Edu. Está chegando ao final aqui do Café com o Investidor e no final eu sempre faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Quem te inspira? Armínio Fraga. Por quê? Porque eu acho que ele equilibrou no lugar certo, o
0: lugar de ter sido uma pessoa que serveu ao governo, um investidor e alguém que faz muito pelo país e está muito presente no debate, investe muito do seu tempo, recurso e energia para promover o debate. Hoje tem tem
1: think tank de saúde, de, de desigualdade, então acho que ele é um excelente role model. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Eu gosto muito do Ben Horowitz e da história dele. O Ben Horowitz hoje ele é do A16Z, é, mas ele tem uma história como um empreendedor fascinante e até já casando né, no livro. livro É o livro
1: clássico citado aqui no Café com o
0: Investidor. Eu gosto muito desse livro, né, que é o o lado difícil das decisões difíceis, é o The Hard Thing About the Hard Things. É é um livraço que eu recomendo para todo mundo. Um erro? Erro foi na minha migração para Somos, né, quando eu deixei a minha função executiva na Tarpon e eu fui para Somos. Eu acho que eu, eu... me desvinculei demais da Tarpon naquela altura, né? porque eu estava muito num processo necessário né? de de construção né? da minha jornada na Somos, e era por muita novidade, mas acho que isso no final acabou sendo, acho que todos nós, né? enquanto sócios, enquanto companhia, perdemos. Então isso em retrospectiva faria diferente. Um acerto? Ter escolhido a minha esposa Juliana como minha companheira.
1: Você tem um segundo livro ou é o livro que você já citou?
0: Ah, o, meu, o outro livro que eu gosto muito, que vale a pena mencionar, é o Legado, 10, 10 lições de liderança. Eu sou, gosto muito de rugby. e é lição, a lição da, da equipe dos All Blacks, que é a equipe mais vencedora do mundo, sobre como você pode ser um vencedor sem perder humildade, sem perder o foco no que é importante. E mais, mais fundamental... Como você pode ser um bom ancestral, né? Você tem plantar as árvores que você nunca é, vai ver. Então essa é a parte que eu
1: gosto de dividir e que particularmente me toca muito. O Alex que é a equipe de rugby da Nova Zelândia, né? Exato. E por fim um hobby. O hobby eu gosto de viajar. Tem conseguido viajar diante desse cenário pandêmico aí que já está durando um ano e meio? Ah, deu para viajar sim, deu para
0: conhecer partes do Brasil aí lindas que eu desconhecia. então sim, acho que foi, tem sido possível e, e, e,
1: e ter essas, essa, esses, esses lugares e essas descobertas. Legal, Edu. Foi um prazer aqui receber-lo no Café com o Investidor, conhecer sua história, seus investimentos e os seus projetos. Eu que agradeço, super obrigado a você, Ralph, e a todos que estão nos assistindo. Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.